0: Qué onda banda sean bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Rebel, en este episodio les daré las noticias más relevantes de la semana como siempre También te hablaré sobre el por qué quiero dar el salto a la nueva generación de consolas escogiendo Xbox Series X como la consola que voy a comprar También hablaré sobre por qué deberías echarle un ojo al Playstation 5 y también hablaré sobre qué es la Steam Deck y qué es lo que ofrece Comenzamos En las noticias de esta semana tenemos que el 22 de julio fue el EA Live Donde nos mencionaron videojuegos que ya conocemos como FIFA 22 y Madden 22 Asimismo también confirmaron el modo filtrado de Battlefield 2042 llamado Portal Un modo de juego con mapas de Battlefields antiguos como Battlefield 1942, Bad Company, Battlefield 3 Y asimismo los fans pueden crear sus propios mapas con sus propios modos y reglas otro anuncio relevante del EA Play es que EA adquirió el estudio Codemasters, estudio británico famoso por crear juegos como Dirt y Fórmula 1. Sabemos que EA no es una compañía que últimamente haya dado buenas cosas de qué hablar, pero les deseamos mucha suerte al estudio en esta nueva etapa y que los de EA los pongan a trabajar en franquicias como Burnout o Nitro Speed, que en estos últimos años no han tenido una nueva entrega o una buena entrega ya que algo, si es algo que saben los chicos de Codemasters es hacer juegos de carreras. En otras noticias tenemos que la preventa de, de la Nintendo Switch OLED se agotó. Aunque causó mucha polémica, dado sus pocas mejoras en comparación a la Nintendo Switch normal, esto no le impidió agotarse. ¿Y tú ya tienes la preventa de la Nintendo Switch OLED? ¿O mejor optarás por alguna otra versión de la familia Switch? La semana pasada te presenté algunas de las razones para que tuvieras en cuenta al momento de dar el brinco a la siguiente generación de consolas, pero ahora en esta ocasión te daré mis razones por las cuales yo opto por dar el brinco a Xbox Series X. Empecemos por lo básico, que son los juegos. Yo actualmente tengo un Xbox One Fat, una PlayStation 4 Slim y una Nintendo Switch Lite, y aunque amo todos y cada uno de los juegos que tengo en estas consolas, como Dead Stranding, Uncharted, Super Smash, Bayonetta 2, por mencionar algunos, no puedo negar que tengo un cariño muy especial por las franquicias de Xbox, como lo son Halo, Gears y Forza, por lo cual me hacen querer tenerlos desde el día 1. Además de que tengo muchos amigos con los cuales disfrutar de estos títulos en línea y disfrutar de sus diversos modos de juego con ellos, además de que a diferencia de otros juegos, estas franquicias las he seguido literalmente desde el principio. He tenido las anteriores Playstation y no todas las Nintendo pero sí una que otra de sus consolas de sobremesa y portátiles. Y sí he disfrutado mucho de esos juegos, pero por los juegos de Xbox encontré un cariño muy especial por ellos. Otra razón es el lector de discos. Si por mí fuera, ya me habría endeudado en Coppel o vendido mi riñón o algo así. me hubiera armado una Xbox Series S. Pero aquí yo tengo un problema y es el lector de discos. Yo soy mucho de comprar en formato físico tanto mis juegos como películas y música. No niego que también soy consumidor de lo digital, uso Game Pass, compro digitales mis juegos, veo películas en servicios de streaming como Netflix, y HBO Max, y escucho música en Spotify. Y sí, también compro digital en PC, aunque mi laptop ya es muy vieja y ya no rinde como lo hizo en su época, compro juegos digitales. Y bueno, ya que este es un punto y aparte, ya que es muy difícil hoy en día encontrar juegos físicos para PC pero es algo que debo mencionar y tal vez estás pensando en que hacer la transición a full digital no me sería muy difícil pero el hecho de que sea más común que compre cualquier juego ya sea en un retail o de segunda mano mis juegos es algo que me resulta muy cómodo, además de que puedo prestarles mis juegos a mis amigos y ellos me pueden prestar sus juegos físicos a mí también, sí ya sé que también puedes hacerlo digitalmente pero es más fácil y menos engorroso prestarle mi disco que pasarle mi cuenta, los temas de las licencias y demás cosas. Otra razón es el poder. Yo era el brinco de un Xbox One Fat a un Xbox Series X, y creo que a estas alturas sabemos que la primera versión de Xbox One no fue la mejor del mundo. Y el salto a Xbox Series X sería como un cambio abismal. Quizás no tanto, pero en comparación sí hay grandes mejorías. Si no, no sería una nueva generación. Cabe recalcar que antes de Xbox Series X, Xbox One tuvo muchas reediciones: la Xbox One Elite, la Xbox One S y la Xbox One X. Además de que esta primera versión de Xbox One no fue tan poderosa, también tuvo muchas fallas técnicas que, claro, todo lo nuevo. Pero esta versión en específico de Xbox One no fue muy rendidora y corrí suerte que hoy, después de 8 años, casi 9, después de su lanzamiento, apenas me está haciendo panchos para poder correr los juegos apropiadamente. Otro aspecto es la capacidad. Como ya te dije, mi versión de Xbox One es la versión base, o como coloquialmente se le conoce, FAT. Y esta versión tiene 500 GB de almacenamiento, lo cual se traduce a unos 300 GB usables aproximadamente. Y es casi lo mismo en una Xbox Series S. Con esto no tengo problema ya que estoy acostumbrado, aparte de que siempre puedes optar por múltiples dispositivos de almacenamiento externo para expandir su memoria. Pero el hecho de que mi PlayStation 4 sea la versión slim de 1 TB, ya probé lo que es tener una consola con un terabyte de memoria. De verdad, me gustaría que mi próxima consola tenga esta capacidad. Evidentemente, con lo que ya pesan los juegos y lo que pesarán en el futuro, deberé comprar un poco más de almacenamiento. Pero el hecho de tener un terabyte como base, que serían como unos 800 GB utilizables aproximadamente, ya me salvan de tener que pensar a corto plazo el comprar un almacenamiento externo para mi consola. El 4K. Hace unos años adquirí una, en oferta una pantalla que despliega el 4K o UHD Si bien no es la mejor pantalla, pues sí me gustaría sacarle todo el jugo que me sea posible Con Xbox Series X podría hacerlo en mayor manera en comparación a una Series S Ya que el Series S los juegos los despliega a un máximo de 1440p o como vulgarmente se le conoce, 2K Y streaming de películas y videos en 4K en las plataformas que así lo disponen. Y el Xbox Series S si es todo en 4K. Y me parece también que puedes elevar todo a 8K si se cuenta con una pantalla o monitor que lo pueda desplegar. Quizás no pueda aprovechar los 120Hz ni el HDR, que esto es lo que también ofrece el Series S y Series S. Pero si, hice, si ya hice el gasto en una 4K me gustaría explotarla con todo lo que pueda. Mis amigos. Tengo muchos amigos con los cuales por lo menos dos juegos podemos jugar juntos en Xbox Si bien esta brecha se ha hecho cada vez más corta con el crossplay Pero es más cómodo que todos juguemos en la misma consola para poder jugar y hablar Aparte de que en juegos como Gears of War al ser exclusivos solo se pueden jugar en, la pla en una plataforma Bueno en dos, ya que también puede jugarse en PC pero eso ya es otro tema Además de que no vamos a negar de que siempre se hacen nuevos amigos constantemente al jugar en línea o en grupos de redes sociales. Pero como ya he mencionado, muchos de mis amigos tienen Xbox y son ellos con los que más me divierto en línea. Los servicios. Los servicios también es algo a considerar. Aunque este apartado ya es más en comparativa con Playstation 5 y Nintendo Switch, el hecho de tener servicios como Xbox Live Gold y Game Pass, o bien la fusión de los ya mencionados aunado a Game Pass de PC y A-Access. Me refiero a Xbox Game Pass Ultimate, la fusión de todos los servicios ya mencionados, además de perks, que van desde pequeños contenidos para uno que otro juego hasta meses de suscripción gratis a servicios como Discord, Spotify y Disney Plus. Es algo que te hace sacarle mucho provecho a una consola Xbox. Una razón más es que me llevo mis juegos y accesorios a la nueva generación. Algo que es extremadamente bueno es el hecho de llevarme mis juegos tanto físicos como digitales a la nueva generación también puedo llevarme mis controles, audífonos, controladores para audífonos, en fin prácticamente todos los juegos y accesorios de Xbox One los puedo llevar a Xbox Series X debo mencionar que Xbox Series X cuenta con un sistema de retrocompatibilidad muy bueno el cual mis juegos físicos y algunos digitales de Xbox y Xbox 360 los puedo llevar a la nueva generación Estas son mis opiniones personales por las cuales yo elijo dar el salto específicamente a un Xbox Series X y no a una Xbox Series S o un PlayStation 5 Pero ahora te mostraré también que me gustaría comprar un PlayStation 5 y quizás estas razones te puedan ayudar a tomar la decisión sobre comprar la nueva consola de Sony Quizás no sea tan poderosa como un Xbox Series X, pero aún así esta consola tiene muchas similitudes técnicas así que las omitiré por el momento y me enfocaré en lo que a mí se me hace lo más atractivo. El DualSense, después de años Sony abandona su control llamado DualShock, que tuvo vida hasta el Playstation 4, y ahora tenemos el gran DualSense, un control que si bien a simple vista puede ser meramente un DualShock 5, este control tiene capacidades hápticas y texturas mejoradas para un mejor agarre, también cuenta con una bocina y un micrófono, que serán utilizables para algunos juegos, además para charlar con tus amigos lo cual hacen del DualSense que sea un control auténticamente de una nueva generación es verdad que un gran cambio en comparación a sus predecesores además de que tiene con estos controles tienen una batería recargable integrada quizás la duración no sea la mejor y más con estas grandes características que te acabo de comentar pero el hecho de que este pueda recargarse fácilmente es un punto a favor los juegos, podrá haber muchos escándalos de por medio como el crunching, la supuesta inclusión forzada, entre otras polémicas en las que algunos de los juegos exclusivos de Playstation se ven envueltas. Con todo esto no podemos negar que los juegos tienen unas grandes historias, gráficamente son espectaculares, pero su punto más fuerte es la narrativa, los cuales son simplemente magníficas. Tengo unos cuantos amigos en Playstation con los cuales puedo jugar en línea. Pero si he de comprarme un PlayStation 5 sería por la misma razón por la cual me compré un PlayStation 4 y un Nintendo Switch. Y esa es los juegos. Sé que eventualmente con trabajo y esfuerzo podré comprar una PlayStation 5. Pero por estas razones no me molestaría comprar la consola nueva o de segunda mano. Sin importar la versión tampoco. De hecho mi PlayStation 3 y PlayStation 4 fueron comprados en tiendas de empeño y casi al final de la generación. Dicho esto, si me preguntan si me gustaría tener una PlayStation 5, la respuesta es sí. Claro que quiero una, pero no tengo apuro alguno en tenerla. Steam Deck. Ahora sí, vámonos por lo bueno. La nueva propuesta de Bad. Antes de empezar, quiero comentar que me he topado con un sinfín de podcasts y videos refiriéndose al Steam Deck como la asesina del Nintendo Switch. Y después de la revelación del Nintendo Switch OLED, no los culpo pero quiero dejar en claro de que estos dispositivos van dirigidos a públicos totalmente diferentes y con gustos y preferencias totalmente diferentes además de que sí, físicamente y en algunos aspectos técnicos son muy similares pero la Nintendo Switch es una consola híbrida y la Steam Deck es prácticamente una laptop o una Surface con esteroides y dedicada al gaming ya te especifiqué los apartados técnicos brevemente en el capítulo pasado pero vamos a repasarlos brevemente en conjunto con lo que omití para estar en el mismo canal y que entiendas mejor por qué este nuevo dispositivo es más una PC portátil que una consola portátil. Muy bien, vámonos por las especificaciones técnicas. AMD es quien arma este dispositivo. Cabe mencionar que también las consolas de nueva generación están siendo armadas por AMD sin contar al Nintendo Switch que es por Nvidia. Estas son sus capacidades técnicas de la Steam Deck. La Steam Deck cuenta con un CPU Zen 2 de 4 núcleos Una GPU RDNA 2 de segunda generación con octacore core Y 1.6 Teraflops Una RAM de 16 GB de 4 canales de 32 bits Una pantalla de 1280 x 800 píxeles con un tamaño de 7 pulgadas a 60 Hz Con sensores de luz, esta consola está pensada para que corras a 720p a 60 fps estables con la opción de elevarlo a 1080p si la conectas a un dock También incluye un giroscopio, Bluetooth 5.0, Wi-Fi de doble banda lo que quiere decir que puede correr 2.4 y 5 GHz Audio con calidad de estéreo con un DSP para una experiencia de sonido envolvente También cuenta con puertos USB, USB-C, micrófono y una entrada de audífonos de 3.5 milímetros para mejorar la experiencia su batería es de 40 watts de capacidad, lo cual puede brindar de entre 2 y 8 horas de juego continuo. Pero claro, esto puede ser relativo a cómo tú la configures y que juegues. Su software es un SteamOS 3.0 basado en ARC, pero ya se confirmó que si así lo deseas puedes instalar otras tiendas o software como Windows, lo cual es increíble. Su botonera es prácticamente la misma de un control Elite de Xbox One, pero también cuenta con sticks hápticos, que captarán cuando tus dedos estén sobre ellos, lo cual combinado con el giroscopio puede darte más opciones para tu estilo de juego. Además tiene dos trackpads y una pantalla touch para brindarte aún más opciones para jugar. También puedes jugar toda tu librería de Steam en este dispositivo. ¿Pero Steam Deck es una buena compra? Yo digo que sí. Es una PC gaming de gama media con un precio muy accesible. Para que tengas un punto de comparación es más o menos el poder de una Xbox One y una PlayStation 4. Si bien no es tan potente, pero el precio es algo muy atractivo. La pantalla si bien no tiene una resolución muy alta, esto es entendible. Si revisas las especificaciones técnicas, te, ves, te vas a dar cuenta que es una construcción dedicada y específica para este dispositivo. Pensando para que corra estos juegos con una calidad gráfica decente y de manera fluida. Si tienes una PC Gamer de gama alta, pues no te recomendaría comprarla, ya que además de la portabilidad no hay otro aspecto el cual Steam Deck pueda superar a tu PC. Si tienes una PC gaming de gama media o baja, o simplemente ya, ya es muy vieja o es una laptop por lo cual es prácticamente imposible o muy costoso mejorarlas, podrías entrarle, podrías disfrutarlo, también pienso que sería una buena idea para aquellos que juegan en consolas o que no le han entrado al PC gaming, disfrutarían mucho de este Steam Deck. Dejo en claro que este dispositivo es como una laptop de gaming de gama media, pero está totalmente lista y capacitada para correr los juegos actuales y demandantes de una forma muy buena, imagínate tener tu Led for Dead, un Age of Empires, los Sims, Counter Strike y demás juegos para llevar donde quieres sin tener que llevar un arma toste aún falta por ver cómo se comporta el Steam Deck la temperatura que puede llegar a tener la calidad de la pantalla ya en uso la durabilidad de la botonera la presión de los trackpads y el giroscopio y muchas cosas más pero veo que este dispositivo es muy bueno lo veo con muy buenos ojos y creo que es una apuesta muy buena quizás solo sea para un nicho de la comunidad gamer pero no hay que negar que por las especificaciones y sus precios es una muy buena opción. Reitero, no es tan poderosa como muchas PC Gamer. Y más como las nuevas generaciones de consolas. Pero tiene un poder competente para una experiencia de gaming satisfactoria. Y creo que por eso merece la pena probarla. Espero poder tener una para darles una reseña en base a mis experiencias. Antes de terminar... Quiero aclarar que aún no hay noticias para un lanzamiento en Latinoamérica, pero si te las arreglas para importar la de los países que estará disponible, tienes que saber que hay un cargo extra por la preventa. No sé si este cargo vaya a continuar al estar disponible oficialmente, pero Val ya dijo que este cargo se te reembolsará en tu cartera de Steam para que lo gastes en lo que gustes dentro de la tienda. Y esto sería todo en el, por el programa de hoy, una vez más muchísimas gracias por escucharme, como siempre te invito a que compartas este podcast en tus redes, si te ha gustado mucho, de verdad me ayudarías mucho, gracias nuevamente, cuídate mucho y nos vemos en un próximo episodio, hasta pronto.